0: Il trace le chemin, Amen. Je vais commencer ce matin avec Isaïe 43, verset 19. Ça nous dit, Pensez plus aux événements passés et considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne connaissez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert. Je ne sais pas si c'est un d'entre vous que vous vous sentez dans le désert en ce moment vous vous sentez dans une situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? J'avais des rêves, j'avais des plans, et maintenant, je suis dans le désert. Alors, vraiment, la Bible nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaître « Ne connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est une promesse de Dieu d'être là pour nous. Et même si c'est lui qui trace le chemin, mais en autant qu'on le laisse tracer le chemin. Et ce n'est pas mon chemin, Seigneur, viens bénir mes plans, viens faire quelque chose avec mon chemin. Mais non, Seigneur, tu traces le chemin devant moi et moi, je choisis de suivre ton chemin. Dans le psaume 127 et verset 1, c'est une cantique des degrés de Solomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. La fondation pour nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui trace le chemin. » J'ai mis mon chandail ce matin, « waymaker » en anglais. Ça veut dire « tu traces le chemin, tu opères des miracles ». Tu tiens tes promesses. Tu es la lumière dans les ténèbres. C'est qui ça? Ça, c'est mon Dieu. Amen. Comme entre vous, vous direz, ça, c'est mon Dieu. Amen. Quand je suis dans le désert, quand, peu importe, c'est lui qui trace le chemin. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est pour nous de dire, oui, je vais coopérer avec toi, Seigneur. Je veux ton chemin. Pas mes plans, pas mes voies, mais les tiennes, Seigneur. Il est la fondation. Notre culture d'aujourd'hui a dit, on va faire nos vies. On n'a pas besoin de Dieu. Dieu, ou, si tu n'as vraiment besoin, va le visiter les dimanches matins. Il va chanter un petit chant, mais après ça, vis ta vie. Mais non, si c'est ton Dieu, si tu veux qu'il trace le chemin, euh, il doit être en premier. C'est nous qu'on suit ses plans et ses voies. Amen. La Bible nous dit si ce n'est que l'Éternel qui bâtit la maison. On travaille en vain. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je ne veux pas vivre ma vie en vain. Amen. Je veux vivre ma vie pour suivre son plan et ses dessins qu'il a tracés pour moi. Amen. Je veux impliquer Dieu dans ma vie. Amen. Je veux qu'il soit le centre. La réalité, ce n'est pas Dieu qui se soumet à nos plans et à nos désirs, mais c'est nous qui disons, Seigneur, tu traces le chemin. Ça veut dire que c'est son chemin. Ça veut dire que c'est le chemin de Dieu et non le chemin de Annie. C'est le chemin de Dieu et non le chemin de Brian. Amen. C'est qu'est-ce que Dieu y veut. Pour nous. Tu traces le chemin, mais c'est à nous de suivre. Vous savez que Dieu devrait être impliqué dans chaque décision de notre vie. Il n'est pas seulement une personne qu'on vient visiter les dimanches matins, Amen, mais il est impliqué dans chaque décision de notre vie. Où on va, qui on fréquente, avec qui on fait des choses, le travail qu'on a dans chaque décision, c'est lui qui le trace. Alors c'est à nous de choisir de le suivre. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu y a un but pour nos vies. Nous, quand on pense à, à nos vies, puis on a des rêves, on a des plans, on a des choses, nous, on pense, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir un bon travail. Qu'est-ce que je veux? On pense à tous nos désirs, mais quand Dieu, lui, regarde dans nos vies, lui, voit le plan qu'il a pour nous, lui dit, le plan, le but, lui, regarde toutes les choses en fonction de son plan pour notre vie. Amen? » Plusieurs d'entre nous, on a des rêves, on a des plans, mais après ça, on a des attentes. La façon qu'on s'attend à ce que les choses y arrivent, et comment, que, comment que les choses y vont se passer. Alors, voici mon plan. Moi, je vais me marier par l'âge de, de 22 ans. À l'âge de 26 ans, je vais avoir euh, un, mon premier enfant, mon deuxième à 28. Je vais avoir ma promotion de travail, je vais avoir ma compagnie à 35, ma maison. Puis, on a des plans, puis des projets, puis des plans, puis des projets. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a la réalité. <rire> Amen. On, on pense, on a des attentes à toutes sortes de choses. Puis Tout d'un coup, les choses dans la vie arrivent et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je pensais que tu avais un chemin pour moi. On, on a des plans, nous, de comment que les choses vont se passer. Je suis sûre que Joseph, il y avait... Des plans dans sa vie de comment que les choses étaient pour se passer. On va parler de Joseph parce qu'on ne peut pas parler de rêve et de songe et de avenir sans parler de Joseph. Amen. Je suis sûre que vous le connaissez. Pasteur Chantal, elle aime beaucoup aussi parler de lui. Amen. Mais on va, mais on, on va regarder cinq choses à propos de Joseph. La première chose, c'est que Joseph, à un moment dans, dans sa vie, il a eu un songe, il a eu un rêve, un désir, quelque chose qui se voyait faire à l'avenir, puis ça l'a brûlé dans son cœur. Alors, dans en Genèse 37 et au verset 3, ça dit « Israël aimait Joseph plus que tous les autres parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent leur père, l'aimaient plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Pouvez-vous imaginer, ils ne sont même pas gentils avec. Au verset 5, Joseph eut un songe, et il le racontait à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Au verset 7, nous étions à lier des gèbres au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes s'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Au verset 8, « Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. » Alors ici, Joseph, il y avait un rêve, il y avait quelque chose dans son cœur, puis là, il pensait « Hey! »« J'ai un plan, je vais le partager avec mes frères, ils devraient être contents pour moi, ils devraient se réjouir avec moi. » Puis le paf, la réalité, il y avait des attentes à comment que son rêve se déroulerait. Puis là, tout d'un coup, ses frères ne sont pas contents de voir que lui, il y avait des grandes choses en réserve Dieu pour lui. Puis là, mais mes frères, ils ne supportent pas le plan de Dieu dans ma vie, mais ils ne sont pas contents pour moi. Vous savez, souvent, nous, on a des rêves, on a des, des projets dans notre tête de comment que les choses vont se, se dérouler. Euh, on, Merci, Seigneur, pour ma job, pour ma promotion. Puis là, on arrive au travail. Puis là, tout d'un coup, on est obligé de travailler avec quelqu'un qui ne nous aime pas du tout. Puis on dit, Seigneur, si tu voulais que je travaille ici, mais là, euh, il va falloir que je travaille ma patience. Oui, <rire> les fruits de l'esprit Amen. Mais souvent, il y a, il y a une réalité qui s'installe. Et puis là, on, on commence à avoir, ben tout d'un coup, que ce n'est pas Dieu. ben voyons, c'était quoi le plan là que Dieu... Dieu avait pour moi. Les gens, ils vont penser, souvent les gens, ils pensent qu'à cause que je suis Dieu, tout va se dérouler parfaitement. Les choses, ils vont juste tomber en ligne. Mais vous savez, la Bible nous dit qu'on ne vit pas dans un monde parfait. Mais ça, ça n'arrête pas les rêves et les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous si on se tient accroché à sa parole. Amen. Dans Jean 16, verset 33, Jésus il parle, dit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Les choses n'iront pas exactement comme ton petit plan que tu avais prévu. Peut-être que tu vas te marier à 24 au lieu de 22. Peut-être que tu vas avoir trois enfants au lieu de deux. Eh, les choses ne vont peut-être pas se dérouler selon ton plan. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, qu'est-ce qu'il dit? Regardez à moi. Prenez courage, peu importe les situations et les choses qui se passent dans ce monde, j'ai vaincu. Si j'ai vaincu, vous allez vaincre. Amen, mais dans ce monde, il y a des choses qui arrivent. Dans ce monde, il y a des frustrations parce que des tribulations dans ce monde. Amen, et puis, dans Hébreux 10 et versets 35 et 36, ça nous dit n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération au verset 36 car vous avez besoin de persévérance amen une chance que Joseph avait de la persévérance la persévérance de la patience amen afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui est promis souvent il y a des gens qui vont croire, hey, bien, tu sais, Dieu m'a promis que mes enfants serviraient Dieu. Et puis là, mes enfants sont partis dans le monde. Dieu, t'avait promis que j'aurais une bonne job, puis là, maintenant, euh, je, vais, je vais avoir un salaire plus bas. Dieu, t'avait promis, mais là, regarde ça ici. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On a besoin de persévérance. Pourquoi? Afin qu'on obtienne les promesses. Amen. Joseph, lui, il était fidèle, malgré les situations qui arrivaient envers lui. Mais je pensais que, que c'était pour arriver comme si je pensais que c'était pour arriver comme ça. » Mais vous savez, les gens, ils deviennent frustrés car leurs plans ne correspondent pas à qu ce qui se passe réellement. Ou des fois, dans la vie, dans la situation qu'ils se retrouvent. Vous savez, Joseph, il s'est retrouvé dans des situations qu'il n'aimait pas. Il s'est retrouvé dans toutes sortes de choses. Mais souvent, nous les gens, on, on, a, des, on a un endroit qu'on veut être par un certain âge. On a des choses qu'on veut faire. On a des buts puis des missions. Mais les gens ils vont dire, oui, mais j'ai accepté Dieu dans ma vie. Je travaille pour Dieu. Toutes les choses devraient rentrer en ligne facilement. Ça devrait être vraiment bien pour moi. Puis même les, les jeunes filles, des fois, on a un, un rêve de se marier un jour puis on pense que l'homme parfait pour nous, il va arriver sur un cheval blanc puis il va nous voir à travers la salle, nous envoyer la main. Il va arriver avec des roses. Il, il, on va, il va vraiment là, il va nous spotter là, là où on est puis là, on va se sentir belle et tout ça. Mais la réalité se frappe puis là, tu marches dans un corridor à l'école biblique et puis tu essaies de dire salut au jeune homme qui marche dans le corridor à côté de toi, mais il ne te regarde pas du tout. <rire> mais c'est correct, m'a mariée quand même. <rire> Merci Seigneur. Mais vous savez, souvent, on a des objectifs, des attentes, des choses qu'on pense qui vont arriver d'une certaine façon, puis ils n'arrivent pas de la façon que nous, on a cru. Puis des fois aussi, d'autres situations, c'est qu'on se trouve dans un genre de piège de l'ennemi, puis on se dit, « Qu'est-ce que je fais maintenant? » Oui, mais je pensais que c'était pour être de même. Je pensais que, mais trop souvent, les gens, ils deviennent frustrés, et puis ils arrêtent de regarder à Dieu. Ils deviennent tellement concentrés sur la frustration, puis la façon qu'ils voulaient que les choses y soient, qui arrête de regarder à Dieu. Amen. Mais la Bible dit dans Proverbe 19 et verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Il y a beaucoup de choses qu'on veut. « Oui, mais je voulais ça demain. Mais moi, je voulais mes toes brûler. »« Mais moi, je voulais ça comme ça. » Mais, 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 mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est le plan de Dieu. Vous savez, Dieu est plus engagé envers votre destin. » Envers vos désirs terrestres. <rire> Dieu est plus engagé envers votre destin. Oui, il va vous bénir. Oui, vous allez avoir des bonnes choses. Mais quand on met nos yeux sur Dieu en premier, comme Joseph a fait, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Amen. Joseph, la première chose, il y a eu un rêve. Mais après ça, il est arrivé d'autres choses. Il y avait un bon rêve, il l'a partagé avec ses frères. Puis on va regarder Genèse 37 et au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Hey, salut, je suis arrivé, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dépouillé de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, et ils le prirent, puis là, ils l'ont jeté dans une citerne. Et cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alors, tout d'un coup, il marche dans le plan de Dieu pour sa vie et puis il tombe dans un trou. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous pensiez, je suis marié, j'ai donné ma vie à Dieu et puis les choses y vont bien. Je vais avoir un enfant puis tout d'un coup, paf, tu te trouves dans un trou et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait que je suis ici? Là? Moi, je pensais que je servais Dieu. une chance qu'il n'a pas commencé à juste tourner en rond Joseph et puis regarder les trois murs. Mais il savait une chose quand il était dans la citerne. Il savait qu'il devait regarder vers Dieu. Amen. Il y a juste une place à regarder quand tu es dans un pit, quand tu es dans un trou. C'est en, en haut. Amen. Et alors, au verset 28, c'est là que ses frères, ils l'ont vendu comme esclave. Puis là, il a été amené en Égypte. Puis en Égypte, il avait été placé là et puis il avait gouverné dans la maison de, de Potiphar. Il mettait tout sous ses mains. Mais vraiment, les gens ils croient. Oui, je marche avec Dieu, les choses ils vont juste aller. Oui, comme 2 Corinthiens dit, de gloire en gloire. Oui, le plan de Dieu pour ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu fais juste monter une échelle puis tout est parfait. Il y a des choses qui arrivent. La Bible dit qu'il y a des tribulations dans ce monde. Mais qu'est-ce qui ne change pas, c'est le plan de Dieu pour toi. Qu'est-ce qui ne change pas, c'est où tu dois mettre tes regards, pas sur les situations, pas sur les choses, mais je pensais que ça serait facile quand j'aurais des enfants, mais je pensais qu'ils serviraient Dieu, je pensais si. Les choses, le monde est atteint de toutes sortes de choses. Vous savez, on vit dans un monde qui est gouverné par l'ennemi, qui est gouverné par le diable. Les choses, ils vont arriver, mais qu'est-ce que Jésus a dit? « J'ai vaincu ». Vous allez vaincre. Continuez de regarder à moi. Amen. Les gens, il y avait des, des choses de planifier pour leur vie, pour leur mariage, mais je, je voulais qu'on que ça aille de cette direction-là. Je voulais que mon emploi ça soit comme ça, mes enfants. Puis souvent, les gens, esprit, ils, ils sont pris, puis ils se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive Ça ressemble pas à mon plan. Combien d'entre vous 2020 n'est pas exactement comme le plan que vous aviez pour cette année eh, 2020 se déroule un peu différemment que qu'est-ce que vous aviez pensé. Combien de jeunes, ils voulaient un bal de finissant. Je n'ai pas eu mon bal de finissant. Je n'ai pas eu ma graduation. Puis ils deviennent tellement piégés par les choses présentes dans le trou, dans la citerne. Je n'ai pas eu ça comme je voulais. Je n'ai pas eu ça. Puis ils oublient de regarder à Dieu. Ils oublient de regarder envers un meilleur espoir puis un meilleur avenir. Je me souviens, moi, ma graduation. J'ai eu ma graduation. J'ai eu mon bal de finissant. C'était tellement pourri que j'étais découragée après. Mais merci, Seigneur, que j'avais une mère qui priait pour moi parce que moi, deux deux ans plus tard, je me retrouvais à l'école biblique puis j'ai eu une graduation meilleure que n'importe quelle graduation du secondaire. J'avais plus d'amis là que j'en avais jamais eu dans ma vie, qui sont encore mes amis sur Facebook, merci Seigneur. Mais on, les, on se voit de temps en temps. Mais Dieu a des projets plus grands. On doit pas regarder juste à la situation autour de nous. Dans Psaume 23 et verset 4, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ça dit pas ici, je ne marcherai jamais dans aucune vallée. Non, ça dit, quand il y a des situations qui se présentent, quand je trompe dans une citerne, quand je suis vendue comme esclave, quand les choses ne vont pas selon mes plans, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne crains aucun mal. Je ne crains pas la situation. Je ne crains pas les problèmes que je vis dans ce moment, les problèmes de mon mariage ou le problème de mon emploi. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin. Tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Amen? Mon Dieu, il n'est pas mort. Mon Dieu. Il y a des choses terribles qui sont arrivées à Joseph. Terribles. Mais il est resté fidèle à Dieu. Dans, dans Genèse 39, et c'est là que Joseph est allé euh, vivre dans la maison de Potiphar. Puis au verset 2, ça dit, « L'Éternel fut avec lui. La prospérité l'accompagna, il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Au verset 3, « Le maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Ça, ça veut dire que Joseph, il n'est pas arrivé là, puis c'est un esclave, puis là... « Ah, oh, tout déprimé, puis qu'est-ce que je vais faire? » Non, la Bible dit que Dieu l'a fait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Il faisait quelque chose. Alors, on a vu que Joseph, premièrement, il avait eu un rêve de Dieu. Deuxièmement, il a été jeté dans un trou. Puis troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi Dieu. « Là où il était ». Servir fidèlement la saison dans laquelle vous êtes produit toujours du succès. De servir Dieu fidèlement dans la saison que vous êtes. Si vous êtes dans une saison que vous dites, « Mais là, il me semble que je suis dans un trou. Il me semble que mon emploi, ça ne va pas bien. Il me semble que j'ai de la misère avec mes enfants. Ou il me semble qu'avec mon mari, où il est arrivé cette situation de servir Dieu. Peu importe la situation, on va toujours produire du succès. » Oubliez où vous pensiez euh, être par l'âge le, 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 que vous avez ou cette stade de votre vie et servez fidèlement dans le, dans le Seigneur, dans l'état où vous êtes. Si vous êtes célibataire et vous attendez, servez Dieu étant célibataire. Si vous attendez d'avoir des enfants parce que vous êtes marié, servez Dieu pendant que vous attendez. Si vous avez des enfants et puis sont toutes sortes de, de directions, servez Dieu. Amen. Peu importe la saison, la situation. Dans Hébreu 12 et verset 1, ça nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Souvent, on va dire « Oui, on sait il faut relâcher les péchés qui sont à côté de nous », mais ça dit aussi « Rejetons tout fardeau ». C'est quoi les fardeaux Vraiment, les fardeaux, c'est les choses pesantes qu'on peut porter. Mais un fardeau aussi, c'est traduit, c'est quelque chose de pénible, quelque chose de terrible. On doit rejeter les choses terribles. Vous savez, il y a des choses terribles qui vous sont arrivées. Il y a des choses terribles qui ne venaient pas de Dieu, qui sont arrivées à des gens, qui sont arrivées à cause de l'ennemi, qui sont arrivées à cause qu'ils ont été jetés dans un trou. Ils ont, ils ont eu des, des mariages brisés, il y a eu des situations. Mais peu importe la situation qui, qui est arrivée, Amen. La Bible dit, on rejette le fardeau. Ça veut dire qu'on met ça dans les mains de Dieu, puis qu'est-ce qu'on doit faire? On n'est pas arrêté là à tourner en rond dans, dans, le, dans le trou, dans la citerne, mais on court, comme vous avez dit, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, le plan que Dieu a pour nous. On doit courir, on doit embarquer et oublier les choses derrière. On a peut-être vécu des abus terribles, on a peut-être sorti de tellement de mauvaises relations, il est arrivé des situations avec les enfants horribles, mais qu'est-ce que la Bible dit? Des choses pénibles, des fardeaux, c'est des choses pénibles, terribles qui est arrivé, triste. Mais la Bible dit, tu dois les remettre à Dieu et courir ta carrière parce que le rêve et le plan de Dieu pour toi, il est plus loin que juste ta vie ici sur cette terre. Puis on va regarder la vie de Joseph. Dans Genèse 39 et au verset 4, ça nous dit que « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa de son service et l'établit dans la maison, lui confiait tout ce qu'il possédait. » Et au verset 5, « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel y a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Et au verset 6, il « il, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il mettait ça dans ses mains à Joseph, à toi de le gérer. Oubliez où vous pensiez que vous étiez pour être rendu à le stade où vous êtes. Et servez Dieu dans la saison, fidèlement, où vous vous retrouvez. Amen. De servir fidèlement dans la saison, ça va toujours produire du succès. Ici, Joseph était dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu du succès. Il servait dans un niveau d'esclave, succès. Amen. Peu importe où il était. Alors, mais là, il est arrivé quelque chose, parce que souvent, quand on se trouve dans un trou, on se trouve dans un pit, on se trouve dans une situation où -ce on ne voit pas le chemin, et puis on est comme, « Seigneur, tu as tracé le chemin, mais il est où? Là, je suis dans une citerne. » Qu'est-ce qui essaie de venir vers nous? Le péché. Puis le péché a essayé de s'approcher de Joseph. Mais Joseph, encore là, a su quoi faire. Au verset 9, dans Genèse 39, c'est dit, « Il n'est pas plus grand... » Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu la, la, la femme de Potiphar s'est approchée de Joseph pour vouloir le tenter. Alors, on va aller au verset 7, ça dit Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit Couche avec moi. Mais au verset 8, on voit comment que Joseph a réagi. Dans une situation, Seigneur, tu avais un rêve pour moi, tu avais des choses, mais là je suis ici. Euh, J'ai été vendu comme esclave. J'étais dans un trou. là j'étais un, un esclave ici. Je suis aussi bien de pécher. Dieu, il n'est pas là quand même. Je suis aussi bien de tomber dans le péché. Qu'est-ce que ça dérange? Mais Joseph, il a refusé. Il a dit non. « Moi, péché, c'est pas juste qu'est-ce que je vais faire au maître et qu'est-ce que je vais faire à Potiphar, mais moi, péché contre Dieu, tu peux oublier ça. » Et puis, non, il lui a dit non jour après jour et ensuite dans Genèse 39 et au verset 19. Euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que elle, la femme, après savoir fait dire non, 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 elle est allée envers Potiphar puis envers les gens, puis elle dit regarde là, un, un jour elle a pris son vêtement puis elle avait une preuve. Ah tu vois, il a essayé de faire quelque chose avec moi puis elle a vu elle a voulu l'accuser faussement d'avoir couché avec elle. Puis là Joseph, innocent, qu'est-ce qui lui arrivait au verset 20? c'est dit Potiphar là, il prit Joseph et le mit à la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Alors, tu viens de me dire que Joseph, qui avait un rêve de Dieu, il se faisait ridiculer par ses frères. jeté dans un trou, vendu comme esclave, refusé le péché, servi travaillé, puis là, il est jeté en prison. » Mais là, tu ne connais pas ma situation. Ma femme vient de me laisser. J'ai cette situation-là financièrement, ça ne va pas bien. Et puis là, euh, euh, ma, ma job, elle essaie de, de, de me dire que je suis en plus. En plus de ça, je n'ai pas grand ami. Puis les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que ça me donne de servir Dieu maintenant? Hey, en plus, là, j'ai voulu être fidèle, puis lui a voulu. Il était innocent, Joseph. Il ne méritait pas ce qui lui arrivait. Mais malgré les choses, comment est-ce qu'il a réagi? Il y a une chose à propos de Joseph c'est qu'il connaissait le chant qu'on a chanté aujourd'hui. Tu traces le chemin, tu opères des miracles. Je suis peut-être en prison ici, mais comme on a dit tantôt dans Ésaïe 43 et verset 19, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Alors, Joseph était en prison, puis je pense pas à quand que j'ai été jeté dans la citerne, je pense pas à quand que mes frères m'ont vendu comme esclave, je pense pas au fait que je suis en prison, mais voici, la Bible dit, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne connais ne connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Il était sûrement en prison en train de dire: Tu traces le chemin dans le désert, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, mon Dieu! Puis continuer de servir Dieu tellement que ça dit que dans Genèse 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Quand la faveur de Dieu est sur toi, peu importe la situation, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir du succès. Amen. Tu es dans une citerne, tu es en prison, le plan de Dieu, c'est que tu aies du succès. Mais des fois, le chemin pour te rendre, ce n'est pas ce que toi, tu avais pensé. Ça veut dire que tu arrêtes? Non, tu continues. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est plus loin que juste ta génération. Je vais demander au Ben de revenir, puis on va terminer ce matin en rechantant le, notre chant d'aujourd'hui. Amen. Vous savez, les, je vous encouragerais de laisser Dieu réécrire vos rêves. Laissez Dieu tracer le chemin. Il y a des voies plus hautes que vos voies. Un chemin plus haut que vos, que vos voies. Amen. Vous savez que l'histoire de Joseph n'est pas arrêtée avec, là, il est en prison, mais on connaît la fin parce que je suis certaine que vous connaissez ce qui est arrivé à Joseph. C'est qu'un jour, il a interprété le rêve du roi. Un jour, il est arrivé devant le roi, il a interprété son rêve, puis le roi, il a dit, « Ah oh, ouais tu vois qu'il y, tu, tu qu y a une grande famine qui s'en vient dans notre terre. » Tu, tu sais comment gérer les choses. ben je te mets en charge maintenant de gérer pour nous. Alors, il est passé de prison à deuxième au roi. Gérer pour que... Qu'est-ce qui, qu qui arrivait? Il est arrivé une grande famine. Mais eux, il y avait des conserves. Ils avaient su conserver la nourriture et économiser. Puis les gens partout dans le monde, ils venaient en Égypte pour acheter de la nourriture. Il venait de partout pour acheter. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Les gens amenaient de l'or, ils amenaient de l'argent en Égypte. Ils amenaient de l'or, ils amenaient de l'argent. Et puis lui, Joseph, ça finit qu'il a, a vécu dans la, dans la maison du roi, il était heureux, marié et béni. Non. Dieu il a vu Joseph être un instrument pour son plan. Dieu, il savait qu'il y aurait une génération de gens là, qui vivraient en esclavage, qu'un jour par Moïse serait délivré. Et puis cet argent-là qui était dans, en Égypte, en réserve pour le peuple de Dieu, si Joseph aurait arrêté dans la citerne, dans le pit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis arrêtez le plan. Quand que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, il n'y aurait pas eu cette richesse. Le plan de Dieu est plus que nous dire oui, c'est pour des générations à venir. Dans le Psaume 105, verset 37, ça dit, quand que Moïse a fait sortir le peuple, avec l'argent et l'or, et nul ne change cela parmi les tribus. Vous savez, euh, tout cet argent-là qui sont sortis avec, c'est à cause que Joseph avait été fidèle, puis avait servi, peu importe le chemin autour de lui. Dans Deutéronome 7 et verset 9, on va finir avec cette écriture, ça dit, sache donc que l'Éternel, que c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à mille générations. Jusqu'à mille générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Seigneur, je vais te laisser tracer mon chemin. Je vais te laisser toi placer le chemin. Ça n'a peut être pas l'air, les situations arrivent pas comme que j'aurais prévu. Je voulais pas que ça arrive ça mon enfant, je voulais pas vivre ça, mais je vais te laisser tracer le chemin garder mes yeux sur toi parce que je sais que c'est pour ma descendance mille générations. Puis je sais que tu vas me faire prospérer comme t'as fait prospérer Joseph. Amen. Peu importe les situations, peu importe les choses qui essayent de nous atteindre, qui essayent de nous arriver. Amen. Quand tu es dans le pit, le, dans le trou, la seule place que tu peux regarder, c'est en haut. Amen. Mais on devrait toujours regarder en haut. On devrait impliquer Dieu dans chaque décision de notre vie. Je crois que c'est une décision ce matin, si vous voulez vous lever. C'est une décision aujourd'hui. Vous savez, Joseph, la cinquième chose qu'il a faite, Joseph a suivi le plan de Dieu pour des générations à venir. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux suivre le plan de Dieu pour mes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Amen? Je, je veux remettre mes plans qui dans les mains de Dieu parce que ses plans sont meilleurs que les miens. Amen? J'ai jamais pensé que je rencontrerais mon mari en Espagne. Je l'ai vu dans un corridor, il a passé tout droit. Mais savez-vous quoi? Il a déménagé jusqu'en Espagne pour me retrouver. Merci, Seigneur. Puis là, au lieu de marcher dans des petits corridors d'école biblique, on marchait sur les belles rues de Barcelone euh, 10 heures le soir parce que c'est là que c'est le des dehors et tout est super beau. Amen. Ses plans sont plus hauts. Ses voies sont plus belles. Amen. J'ai toujours pensé que j'aurais juste deux enfants. Mais non, le plan de Dieu, c'était trois. C'était plus. Amen. Les plans de Dieu sont meilleurs. Mais c'est à nous de choisir. Alors, on va prier ce matin et après, je vais inviter les chanteurs de venir. Amen. Si c'est vous ce matin et vous dites, « Seigneur, je te remercie, Seigneur, que je veux que tu traces pour moi le chemin. » Seigneur, trace le chemin pour moi. Seigneur, j'ai essayé mes plans, j'ai essayé mes voix. Et je ne suis pas allée dans la direction que j'aurais aimé. Je me suis retrouvée dans une situation que je n'aime pas. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas la fin. Le plan de Dieu est plus haut, plus loin. Ah, oh, merci Seigneur que tes plans sont au-delà. J'aurais pensé que ce serait comme si, mais non, Dieu est encore meilleur. Dieu des bonnes choses. Oh, merci Seigneur. Alors, si vous voulez vous dédier ce matin et dire... C'est le chemin de Dieu que je veux. Je veux qu'il trace mon chemin. Je veux son avenir et non la mienne. Dans chaque décision, chaque situation, incluant la personne que je vais marier, incluant le travail que je vais avoir, incluant toutes sortes de décisions, je veux juste le remettre à lui. Dites, Seigneur Jésus, je mets ma vie entre tes mains. Je veux suivre ton plan, tes desseins, Merci de tracer devant moi le chemin, là où on dirait le désert. Tu places devant moi la voie. Merci d'être toujours avec moi, me soutenir, m'amener dans ta présence, dans le nom de Jésus. Vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais pris un temps de dire « Seigneur, viens dans ma vie. Je veux que tu sois aussi mon Dieu. Okay? » Tu ne pas des miracles, as des promesses, mais je veux que tu sois mon Dieu. Pas le Dieu de mes parents, pas le Dieu de mon frère ou ma soeur, mais mon Dieu. Quand il devient ton Dieu, les miracles qui arrivent. Quand il devient ton Dieu, quand il n'y a personne d'autre autour, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de personne qui peut te texter le soir quand tu es couché et tu penses à toutes sortes de choses, Dieu est ton Dieu qui est là avec toi. Oh, je te remercie, Seigneur. Si c'est vous ce matin, répétez après moi. Dites, Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sois mon Dieu. Je veux te suivre. Tes plans et non les miens, tes voies et non les miennes. Sois celui qui fait des miracles dans ma vie, des miracles dans mon avenir.